0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Ob Beziehungskrise, Trennung oder Liebeskummer, die beiden Gründer und Coaches von Beyond
1: Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller, unterstützen dich auf deinem Weg. Schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Lieblingsbeziehungspodcast, dem Beyond-Breakup-Podcast. Heute wieder dort drüben mit dem wunderbaren Ralf Hofmann und mir, dem Felix Heller. In der letzten Podcast-Folge haben wir über das Thema Beziehungsstress gesprochen und haben dir einen wunderbaren, ganz einfachen Quick-and-Dirty-Tipp gegeben, wie du Beziehungsstress ganz schnell wenden kannst. Also wenn du diesen Tipp nicht gehört hast, absolute Empfehlung, hör doch in den letzten Podcast einfach nochmal rein. Heute sprechen wir auch über ein wichtiges Thema in der Beziehung. Du hast es an der Überschrift schon erkannt. Es geht um das Thema Respekt, Respekt in Beziehungen. Und einhergehend mit dem Respekt geht es natürlich auch um Beziehungsqualität. Denn wenn der Respekt leidet in einer Beziehung, dann sinkt natürlich auch die Beziehungsqualität dramatisch. Und dass das mit dem Respekt nicht so... Ja, nicht so gängig ist oder halt öfter, öfter vorkommt, das siehst du natürlich auch an der Scheidungsstatistik. 50% aller Menschen lassen sich, also nicht aller Menschen, sondern aller Menschen, die verheiratet sind, lassen sich auch wieder scheiden. Und das ist natürlich 50%, das ist abgefahren, das ist mega viel. Und es gibt noch eine zweite Statistik, die sehr hoch ist. Und zwar, es gibt in Deutschland 4 Millionen Paare, die haben eine stabile Beziehung oder die führen eine stabile Beziehung, sind aber trotzdem unglücklich. Und das ist natürlich auch Beziehungsqualität. Wenn du unglücklich bist, dann hast du eine niedrige Beziehungsqualität. Und niedrige Beziehungsqualität zieht dich natürlich auch immer wieder ein Stück weit runter. Und das hat ja dann auch wieder Einfluss auf andere Lebensbereiche. Es ist sozusagen ein Strudel, in dem du dich befindest, der dich immer weiter runterzieht. Und das hat natürlich auch einen Grund, warum du unseren Podcast hörst. Also du hast entweder Liebeskummer, bist eifersüchtig oder hast eine Beziehungskrise und du wirst diesen Zustand kennen, dass wenn die Beziehungsqualität gering ist, dass sich das auch in anderen Lebensbereichen herunterzieht. Ob es jetzt der Job ist, ob es jetzt die Freunde sind, ob es jetzt die Arbeit ist, ähm, es zieht dich überall mit herunter und deswegen müssen wir heute unbedingt mal über das Thema Respekt sprechen.
0: So, Respekt, hier ist der Ralf übrigens. Schön, dass du wieder da bist. Und Respekt ist eines der wichtigsten Dinge, die wichtigste Herausforderung, um dauerhaft eine wertvolle und glückliche Beziehung zu führen. Natürlich gehört auch noch sowas wie Zuneigung dazu, die Attraktivität aufbauen, sich irgendwie anziehen, fühlen und finden. Und gleichzeitig macht das natürlich auch ganz viel mit dem Thema Respekt, Respekt und Wertschätzung. Und Respekt, das
1: ist,
0: das, das, das findet auf mehreren unterschiedlichen Ebenen statt. Ähm, Respekt heißt zum einen, respektvoll mit dem anderen umgehen. Also wie ist denn eure Interaktion? Also, wie geht ihr miteinander um, wie redet ihr miteinander? Und häufig ist es so, dass, dass ich sag mal ein Beispiel, sie sagt, er redet ja irgendwie so unhöflich mit mir. Und gleichzeitig muss man sagen, jedes Opfer ist manchmal eben auch Täter. Und weil es geht nicht spurlos an uns vorbei, wenn uns jemand respektlos oder frech ähm, entgegenkommt, dann wird es uns unbewusst passieren, dass wir auf dieselbe Art und Weise auch irgendwann mal reagieren und dadurch pusht sich das ganze Thema nämlich auf beiden Seiten immer wieder ein Stückchen höher, das ist oft vielleicht sogar gar nicht böse gemeint, ja manchmal meint man das so in Spaß, aber wie das immer so schön ist, aus Spaß wird irgendwann ernst. Und ernst lernt jetzt hier nicht gerade laufen, sondern ernst heißt, dass es die Beziehung in der Tat massiv negativ beeinflusst und beeinträchtigt. Also sozusagen die Harmonie innerhalb der Beziehung ähm, aus dem Gleichgewicht bringt. Und deswegen ist Respekt und auch, ein, ich sag mal, so eine so ein Kommunikation auf Augenhöhe etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich habe, jetzt am Wochenende war es erst, ich war... Unterwegs, habe verschiedene Menschen getroffen und selbst junge Menschen, ja, Anfang 20, haben auf eine, ich sag mal, ich würde jetzt nicht sagen, das war unterste Schublade, aber es war schon, dass ich gedacht habe, Menschenskinder, das geht schon so ein bisschen an dem Spaß vorbei. Also da habe ich schon gemerkt, Mensch, auch hier merke ich schon, dass das Thema Respekt schon in frühen, jungen Jahren, nicht so 100 da ist. Und dann frage ich mich automatisch, habe ich gleich, okay, ich würde gerne mal wissen wollen, wie es bei euch in fünf Jahren geht. Und wahrscheinlich sind sie in fünf Jahren nicht mehr zusammen.
1: Und Respekt gibt es ja auf vielerlei Basis. Ich gehe mal davon aus, dass das, was der Ralf jetzt meinte, war halt das Kommunikative, was nicht funktioniert hat. Ähm, aber es geht ja nicht nur um die Kommunikation, sondern es geht auch um, um, um Grenzen einzuhalten. Zum Beispiel, wenn dein Partner oder deine Partnerin Nein sagt und du machst es trotzdem, dann ist das auch respektlos, weil du die Grenzen deines Partners und deiner Partnerin nicht einhältst. Und manchmal musst du einfach akzeptieren, dass ein Nein ein Nein ist. Und selbst wenn heute ein Nein ist, heißt es ja nicht, dass morgen, dass es dann immer noch ein Nein ist. Das heißt, du kannst immer mal wieder nachfragen oder jetzt muss vielleicht nicht jeden Tag machen oder halt andauernd, aber es ist ja auch nicht verkehrt, öfter mal, wenn dir ein Thema wichtig ist, das anzusprechen und nochmal nachzufragen, aber solltest du ein Nein bekommen, dann ist das auch okay, das einfach mal so hinzunehmen und zu akzeptieren. Wenn es jetzt gegen deine eigenen Werte spricht oder so, da musst du natürlich darauf eingehen, aber Nein kann auch mal Nein sein und darauf zu hören, das hat auch was mit Respekt zu tun. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger
0: Punkt, den der Felix gerade angesprochen hat, denn es geht hier darum, aus welcher Brille, also aus welcher, ihr habt bestimmt schon mal was von der Transaktionsanalyse gehört, also wie Menschen miteinander kommunizieren und da gibt es diese drei Ich-Formen nämlich das Erwachsene-Ich. Das Erwachsene-Ich ist dieses ganz klar sachlich orientierte, reflektierte Ich. Das heißt, wir reden auf Augenhöhe, wir schauen auf die Sachen, ja, wir können ganz klar über die Dinge und äh, die Bedeutung, wie sie für mich gerade ist, einfach ganz normal sprechen. Dann gibt es das Eltern-Ich. Das Eltern-Ich, dieses Fürsorgliche, das oft auch schon weiß, was als nächstes passieren könnte, das ähm, häufig auch versucht, Schaden zu vermeiden, das aber auch hingeht, das Eltern-Ich und sagt, ich weiß es ja besser, ich kann, du glaub mir mal, ich weiß, was gut für dich ist. Und dann gibt es das dritte Ich, die ganz dritte Ich-Sein-Form, das ist das kindliche Ich. Das ist eher so ein bisschen spielerisch, das ähm, ist vielleicht auch ein bisschen skeptisch noch, das braucht ein bisschen mehr Fürsorge, Aufmerksamkeit, Liebe. Und Felix hat es gerade so schön gesagt, was passiert denn häufig, wenn jemand Nein sagt? In vielen Fällen wird dann nicht mehr auf dem sachlichen, auf der sachlichen Ebene diskutiert und gesagt, du, was ist denn der Grund dafür, dass du das nicht möchtest, ähm, weil das wäre sachlich. Nämlich ganz klar nachzufragen, du, ich habe ein Nein gehört, okay, ich kann es gerade nicht greifen, hilfst du mir ganz kurz, ähm, was ist der Auslöser für dich, dass da ein Nein steht? Und dann machen viele den Fehler, dass sie nämlich hingehen und das auf eine kindliche Art und Weise und trotzdem gegen das Nein das tun, was eigentlich nicht gemacht werden sollte, das sagen, was nicht gesagt werden sollte. Also es das heißt so, in eine kindliche Rolle rein verfallen. Und jetzt denk mal selbst, stell dir das mal vor, du sagst Nein und der andere setzt sich spielerisch darüber hinweg. Das ist tierisch nervend, aber es verletzt auch, weil man sich, weil du dich in diesem Moment nicht respektiert nicht wertgeschätzt fühlst. Das heißt, ihr arbeitet nicht mehr auf einer Augenhöhe, weil der andere gerade in eine ganz andere, nämlich eine kindliche Rolle verfallen ist. Und in der Partnerschaft ja, möchte man in bestimmten Situationen, dass der Partner, die Partnerin auf Augenhöhe ist. Also dieselbe sachliche, erwachsene Rolle einnimmt. Und na klar, und da gebe ich dir recht, muss man auch mal kindlich sein können. Aber dann bitte, beide in diesem Modus. Und du merkst auch schon, ne, wenn ihr beide in der kindlichen Rolle seid, wenn ihr beide ein bisschen rumalbert, dann geht es euch super, weil ihr euch irgendwie so, ja ihr seht die Gleichheiten, die Gemeinsamkeiten. Und wenn ihr beide auf der Erwachsenenrolle seid, dann seid ihr wieder gleich und das schafft viel, viel mehr Bindung und
1: entsprechend auch Nähe. Und das hast der Ralf gerade gesagt, hat, das ist sehr wichtig, also natürlich das mit der Transaktionsanalyse und den und in verschiedenen Ich-Formen, aber auch sehr wichtig, dass wenn sich jemand anders über deine Entscheidung sozusagen hinwegsetzt, dass sich das verletzt. Und das musst du dir bei deinem Gegenüber auch bewusst machen. Deswegen hatten wir auch in einer vorigen Podcast-Folge schon darüber gesprochen, dass du mal die Perspektive wechseln sollst. Und dann wirst du sehr schnell feststellen, dass so eine Grenzüberschreitung wirklich emotionale, ich will nicht sagen Schäden, aber so emotionale Spuren hinterlässt. Und das macht dich, also wenn du dich jetzt mal in die Situation versetzt, dass du irgendwo mal Nein gesagt hast und dann kommt jemand und macht sich vielleicht darüber lustig, dass du Nein gesagt hast und respektiert überhaupt nicht deine Entscheidung, deine Aussage. Das verletzt dich ja emotional. Das macht dich vermutlich traurig oder das macht dich wütend. Und das, das ist ja was, das, das möchtest du so nicht mehr spüren, aber das bleibt bei dir in deinem System sozusagen hängen. Und dann hast du mal wieder die eine oder andere Emotion mehr, die sich in deinem System festsetzt, wo du jetzt gerade nichts dagegen getan hast, sondern an der du vermutlich auch nicht mehr arbeiten wirst. Und das sind so Sachen, je häufiger das vorkommt, je öfter du eine Grenzüberschreitung hast oder je öfter du respektlos behandelt wirst, desto mehr negative, also es würde in dem Fall negativ, auch wenn es keine negativen Emotionen gibt, aber halt als negative Emotion darstellen, als eine Emotion, die für dich nicht förderlich ist oder nicht funktional ist, die sich sozusagen auf deinen Stock der nicht förderlichen Emotionen immer weiter aufbaut und dann hast du immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr davon. Und deswegen ist natürlich für dich, als derjenige, der die Grenze überschreitet, wichtig, darauf zu achten, dass du das nicht machst, weil viele Dinge bekommst du ja, wenn du jetzt kein Beziehungsexperte bist, gar nicht mit im Äußeren, dass du sehen kannst, dass da gerade eine Gefühlsverletzung war. Weil wenn du diese Mikroexpression im Gesicht nicht lesen kannst, dann kriegst du manchmal diese Emotionen überhaupt gar nicht mit, und das ist sozusagen aus der Perspektive als derjenige, der verletzt. Und dann gibt es natürlich auch aus der Perspektive von dem oder derjenigen, die sozusagen die Grenzüberschreitung erleidet. Und wenn du das immer nur runterschluckst und immer nur mitnimmst und sagst, ja komm, ist ja okay, hat er nicht so gemeint, hat sie nicht so gemeint, ist du nur Spaß, nee, ist kein Spaß. Wenn dich das verletzt, dann musst du dein Bedürfnis zum Ausdruck bringen. Dann musst du auch mal sagen, du, das hat mich gerade verletzt, was du gemacht hast. Damit dein Gegenüber auch merkt, was er da getan hat. Weil erst wenn du über diese Emotionen sprichst, dann merkt dein Gegenüber das auch. Das ist sozusagen, du sprichst sozusagen das Empathiezentrum im Gehirn an. Wenn die Menschen das von selber nicht merken, weil sie entweder deine Mimik nicht lesen können oder weil sie halt nicht so empathievoll sind oder das in dem Fall halt nicht hinbekommen, dann musst du das ansprechen. Und wenn du die Gefühle ansprichst, also das macht mich traurig, das verletzt mich, das macht mich wütend, dann kommt das bei deinem Gegenüber wirklich an. Und dann kann er auch darauf eingehen und auch damit umgehen. So.
0: Ja, und ähm, ganz
1: wichtiger Punkt,
0: ähm, was ist respektlos? Ne? Und lass uns mal noch ein paar Beispiele dafür finden. Das eine ist natürlich ein Nein, nicht zu akzeptieren. Respektlos ist zum Beispiel auch, wenn sie oder er, wenn einer jetzt den Kindern gegenüber sagt, wir machen das so und so oder es gibt keine Süßigkeit vor dem Essen und der Nächste kommt und sagt, hey, na klar, könnt ihr Süßigkeiten haben. Auch das ist respektlos. Wenn sich jemand zum Beispiel, einer in der Beziehung über Sorgen macht oder Gedanken macht oder sagt, okay, das ist eine Situation, da habe ich Angst vor und der andere das lachend wegwischt und die Situation ganz, ganz anders angeht. Ich sag mal so zum Beispiel, immer ähm, schön das Beispiel auf Wasser, ja? wir, wir, wir gehen manchmal segeln und wenn meine Partnerin sagt, du ich, ich traue mich jetzt hier nicht anzulegen ähm, und ich sag hier, sei nicht so ein Weichei, gib mal her, ich zeig dir mal, ich mach das jetzt. Auch das ist schon respektlos. Ja, dem anderen zu zeigen, wie unbedeutend, wie klein er wäre. Ja, also das sind so Situationen, also es fängt nicht nur an bei einem Nein, sondern auch wie gehe ich mit den Gedanken, mit den Emotionen, aber auch vielleicht mit der, mit der Meinung meines Partners oder meiner Partnerin um. Und hier merkst du schon einen ganz wichtiger Punkt. Ähm, die Meinung des anderen als wahr und gegeben zu akzeptieren, bedingungslos, ist ein Zeichen von Respekt. Du, ich erkenne, ich sehe ein oder ich akzeptiere, dass du gerade Angst hast und... Ähm, Lass uns gucken, wie können wir das machen, trotzdem zum Ergebnis führen, ohne dass du dir Sorgen machen musst. Was brauchst du zum Beispiel, ja, damit wir trotzdem ein schönes Wochenende haben oder Spaß haben? Was brauchst du noch? Und das hat was mit Augenhöhe zu tun. Ich nehme das Thema Angst jetzt als Beispiel. Du machst dir Sorgen und ich greife das auf und sage, okay, ich verstehe, dass du dir gerade Sorgen machst. Also wie kann ich dich dabei unterstützen, dass du sorgenfrei sein kannst? Und das ist wieder ein erwachsenes Verhalten auf Sachebene. Ich nehme das auf, was du siehst, was du spürst. Ja, also auch das hat was mit Respekt zu tun. Und Leute, wer von euch, ich weiß, du hast das. Du hast das bestimmt auch schon mal erlebt. Du kommst nach Hause und sagst, dir, Mann, ne, mein Typ, der macht Homeoffice, der sitzt den ganzen Tag nur rum. Der, der sitzt da rum auf dem Sofa, wenn ich gehe. Und wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, hockt der immer noch auf dem Sofa. Dass der zwischendrin gearbeitet hat, hast du ja nicht gesehen. Ja? Ich hatte mal so eine Partnerin, die hat das in der Tat zu mir gesagt. Ich bin morgens, die ist morgens aus dem Haus, ich war noch nicht am Schreibtisch. Die ist abends von ihrer Arbeit nach Hause gekommen, die hat noch draußen gearbeitet, also echt gearbeitet also, und ähm, hat gesehen, dass ich schon wieder nicht am Schreibtisch bin. Die hat also gedacht, ich sitze den ganzen Tag nur rum und mache nichts. Das hat mich tierisch verletzt. Weil genau dieses Gefühl hat sie mir permanent gegeben, dass ich den ganzen Tag nichts schaffe und sie die Einzige ist, die arbeiten muss. Und auch das hat was mit Wertschätzung zu tun. Das ist auch so, wenn, stell dir vor, ne, deine Frau, die ist den ganzen Tag zu Hause. Die kümmert sich um Haushalt und den ganzen Kram. Aber manchmal wissen wir gar nicht, was das alles bedeutet. Und dann passiert sowas wie, weißt du, du sitzt den ganzen Tag hier zu Hause, aber ich bin der, der immer arbeiten gehen muss. Und das hat auch schon was mit fehlendem Respekt der Hausarbeit oder der mentalen Leistung des anderen zu tun. Aber genauso auch andersrum, ja. Also das hat was mit Wertschätzung zu tun. Einfach auch die Leistung des anderen, egal wie wir sie selber persönlich betrachten oder bewerten, einfach auch als Leistung für ihn selber
1: anzunehmen. Es gibt natürlich noch andere Beispiele für Respektlosigkeit, wie zum Beispiel, dass man Schimpfwörter benutzt in, in der Beziehung, also auch Schimpfwörter unter der Gürtel, über der Gürtellinie reicht auch schon aus, ist auch schon respektlos. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten von Respektlosigkeit und jetzt mal für dich, wenn du unter so einer Situation leidest, also wenn du merkst, dass du einen Partner hast, der dich einfach nicht respektvoll behandelt, hat, respektvoll behandelt und das wird auch nicht besser, und dir ist das schon öfter mal wieder fahren, dann ist das natürlich ein Muster, da das solltest du unbedingt mal hinterschauen, und wenn du merkst, dass sich das in deiner Beziehung immer wieder runterzieht, dann kann ich dir nur die Empfehlung geben, melde dich einfach mal bei uns, gehen wir bei uns auf die Webseite, auf www.biobreaker.de und vereinbar mal ein kostenloses Erstgespräch mit uns, mit dem Ralf oder mit mir kannst du die aussuchen und dann gehen wir gemeinsam mal in den Dialog und dann schauen wir, wie wir das für dich auflösen können, weil das ist ja kein Zustand, das kann ja so nicht weitergehen. Du kannst ja jetzt nicht dein Leben lang dich immer scheiße behandeln lassen, dich immer runtermachen lassen und immer sagen, ja, boah, ist doch eigentlich ganz nett der Typ oder ist ja eigentlich ganz nett die Frau oder ach, der ist so liebevoll, mein Partner. Nein, wenn du nicht dauerhaft mit Respekt behandelt wirst, dann wird das irgendwann zu einer toxischen Beziehung werden. Und das wollen wir alle nicht. Und deswegen solltest du schleunigst dafür sorgen, dass du da rauskommst. Und deswegen nutzt die Chance und melde dich bei uns. Und ähm, jetzt hat der Felix
0: gerade dich angesprochen, der die du gerade ähm, merkst, dass du vielleicht nicht den nötigen Respekt bekommst. Aber es kann ja auch andersrum sein. Es kann ja auch durchaus sein, dass du merkst, dass du dass es dir manchmal schwerfällt, diesen Respekt zu bringen oder du dich danach ärgerst, dass du bestimmte Sachen gesagt hast, die du vielleicht auch in diesem Moment anders gemeint hast, aber du hast es gesagt. Und solche Situationen gibt es ja auch, dass du eigentlich viel ganz anders hättest reagieren wollen, als du reagiert hast. Es ist so angekommen und du suchst nach Lösungen, was kannst du tun, um vielleicht auch deine Außenwirkung, deine Wirkung auf deinen Partner, deine Partnerin zu verändern. Vielleicht auch diese, diesen, diesen, ich sag mal, manchmal ist das so eine Art Reflex, ja. Du kommst nach Hause, siehst deine Frau sitzt auf dem Sofa und dann rutscht dir sowas raus, weil du hast du ja wieder den ganzen Tag rumgehockt. Ähm, das hast du vielleicht gar nicht so gemeint, aber trotzdem ist dieser Satz gesagt und du fragst dich, Menschenskinder, was in mir hat diesen Satz rausgedrückt. Auch das sind Situationen, die dich dazu motivieren sollten, einfach mal mit einem Coach darüber zu sprechen, was kannst du tun, wie, wie kannst du es angehen. Und wenn du sagst, hey, ja. Mache ich, will ich auch, ich möchte was verändern, ich möchte Beziehungsexperte werden, dann gibt es mehrere Möglichkeiten für dich. Natürlich kannst du dich hier bei uns melden und sagen, trägst dich ein, ne, machst vereinbarst ein erstes kostenloses äh, Gespräch, wie können wir dich unterstützen, dass du wieder zurück in die glückliche Beziehung kommst. Aber du kannst natürlich auch sagen, weißt du was, ich schreibe da, äh, betreff gibt es bei uns nicht, sondern unter Kommentare, Notizen, zusätzliches ähm, Beziehungsexperte hin. Und dann reden wir mit darüber, wie kannst du ab 15. Oktober daran teilnehmen an der Ausbildung, an der Weiterbildung, an der Fortbildung, wie auch immer du es nennen magst, zum Beziehungsexperten, damit du deine Beziehung als Experte meistern kannst, von da an für den Rest deines Lebens, aber du eben auch andere mit wertvollen Tipps und Hinweisen, vielleicht auch dem einen oder anderen Coaching-Element ähm, dabei unterstützen kannst, eben auch in eine glückliche Beziehung zu kommen, sodass du so, so eine Art Leuchtturm wirst, so eine Art Leuchtturm in deinem Beziehungsumfeld, in deinem Bekanntenkreis, ähm, von dem, ich sag mal, diese Energie der glücklichen Beziehung ausgeht. Denn das ist unsere Mission, wir wollen Leuchttürme schaffen, viele kleine Leuchttürme und wir wollen endlich diese Scheidungsrate kaputt hauen, ja, weg von 50 hin zu 0. Ich weiß, wir werden 0 nicht ganz schaffen, aber wir kommen bis in, in diese Richtung, das ist unser Ziel. Unser Ziel ist einfach mehr Harmonie, dass endlich auch Kinder in, dauerhaft in
1: glücklichen Familien groß werden können und ihr euch alle wohlfühlt. Also, du hast es gehört, nimm dein Leben jetzt in die Hand und du wirst merken, dir geht jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.
0: Das war dein Beyond Breakup Podcast. Kennst du schon unser 1 zu 1 Coaching-Angebot? Wir helfen auch dir, gestärkt aus einer Trennung herauszugehen oder eine Beziehungskrise erfolgreich zu meistern.